0: Es ist Donnerstag, der 10. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen denkbar guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelette, mit einer kleinen Sonderausgabe, die sich auch heute mit dem Thema Putins Angriffskrieg beschäftigt. Und zu diesem Zwecke freue ich mich sehr, dass wir einen absoluten ausgewiesenen Experten haben, den wir sprechen können. Er war langjähriger Leiter des ARD-Studios in Moskau, hat viele persönliche Verbindungen in das Land Russland. Hallo Udo Lilischkies. Hallo. Das äh, Attribut Putin-Versteher, das hätte man vor ein paar Wochen vielleicht noch flapsig benutzt. Das würden Sie mittlerweile wahrscheinlich weit von sich weisen, oder?
2: Ich hätte es auch vor Wochen schon zurückgewiesen, weil es hatte ja eine bestimmte Konnotation. Es wurde <lacht> ja eingesetzt für Menschen, die eine verblüffend große Sympathie zeigten für Putins Motive und Argumente. Und deswegen war ich da nie in Gefahr als Putin-Versteher
0: zu werden. Diese Menschen, wie zum Beispiel Gregor Gysi, zeigen sich jetzt aber auch bas erstaunt über das Verhalten äh, des russischen Diktators. Das hätten sie dann auch nicht erwartet. Insofern ist das mit dem Putin-Versteher auch inhaltlicher und nicht mehr, so, äh, nicht mehr ganz so zutreffend.
2: Ja, ja, das stimmt. Es ist vieles interessant in dieser Phase. Putin hat ja, wenn man so möchte, seine Maske wirklich fallen lassen. Aber mhm. jeder, der lesen konnte und ein bisschen verstehen wollte, hätte ja schon vor vielen, vielen Jahren eigentlich rauskriegen können, was das für ein Mann ist, nämlich ein, ein wahrhafter Autokrat, der, der alles kaputt gemacht hat, was man in Russland auch ja. als Demokratie hätte verstehen können. Und jetzt sieht man halt, dass zum Beispiel Frau Schwesig ja dann eine ziemlich elegante Kette, wenn der hingelegt hat. Fanden Sie es elegant? Fand ich toll. Äh, <lacht> Nein, ich fand es natürlich zynisch, aber sie hat so so smart und einfach äh, kaltschneuzig gemacht, dass man ja fast schon sich wundern kann. Andere haben so wirklich zerknirschung gezeigt. Platzek, mhm. Matthias Platzek zum Beispiel, hat ja doch gesagt, oh ja, wir haben es alles falsch gesehen, was natürlich auch Unfug ist. Er ist intelligent genug und hatte genug Informationen, um richtig zu sehen. Der letzte Schritt, Putins, klar, der Überfall ja. auf das Nachbarland, das hat dann all diesen Menschen unmöglich gemacht, weiter an der alten Geschichte festzuhalten.
0: Es gab ja mehrere Zäsuren. 2008, Georgien, 2014 sicherlich die große Zäsur, ähm, die Annexion der Krim. Trotzdem die Frage... Dieser Putin, der 2001 noch im Bundestag geredet hat, war das ein anderer oder war der immer schon so und zeigt jetzt das, was in ihm schon damals angelegt war? Sorokin beispielsweise hat in diesem vielbeachteten Text in der Süddeutschen ja eher erkennen lassen, dass es im Grunde genommen immer schon war und er hat den Geist des KGB mit schwarzer Milch aufgesogen. Zitat:
2: ja, Natürlich, Sie müssen ja nur zurückschauen. Es gibt ja auch tolle Bücher darüber. Karen Davischer. Putins Kleptocracy, wo sie das minutiös nachzeichnet, wo Putin herkommt, wie er schon in St. Petersburg äh, natürlich Kontakte auch zur Mafia, zur Tambov-Mafia aufbaute, da verschwand ja schon sehr viel Geld, weil er Firmen etwa äh, Exportlizenzen gab. Ganz kurz noch, Petersburg damals war in großer Not, sie hatten nichts zu essen, brauchten Fleisch zum Beispiel. Und Putin gab dann Exportlizenzen an sehr dubiose Firmen, die machten, sehr bizarre Verträge und sollten dann russisches Öl oder russische Rohstoffe tauschen gegen Fleisch im Westen. Das war ja erstmal eine gute Idee. bartergeschäfte geschäfte waren Barter dann ja. gesagt. Und die haben sich selbst dann Kommissionen von 25 bis 50 Prozent eingeräumt. Und das Fleisch kam dann trotzdem nicht an. Und das wurde dann aufgedeckt. Putin war kurz davor, wichtige Probleme zu kriegen. Aber ist da gut rausgekommen, weil weder Jelzin noch damals der Bürgermeister Petersburgs das verfolgt haben, und man denkt auch, dass der KGB damals eine schützende Hand über ihn hielt. Also, da ging es schon los. Und seitdem weiß man eigentlich, dass er nie vorhatte, eine demokratische, äh, ein demokratisches Russland zu bauen. Das war eine kleine Gruppe von gut vernetzten Leuten, die wollten nur den Zugriff behalten auf Rohstoffe, auf die Reichtümer des Landes. Die wollten nie Demokratie. Von daher, war all das, was wir im Bundestag hörten, äh, natürlich, das klang sehr gut. Es gab ja auch Standing Ovations, aber schon da war klar, das ist
0: kein Demokrat. Putin hat ja unter anderem der Ukraine vorgeworfen, eine Kleptokratie zu sein, wo viele gesagt haben, ja, da hast du ja gerade <lacht> leicht reden. Es besteht da trotzdem noch ein Unterschied, ob man selber ein Interesse daran hat, sich selber überall zu bereichern und zu bedienen, aber das innerhalb der eigenen Landesgrenzen oder ob man halt eben vorhat, das Großrussische Reich wiederherzustellen.
2: Na klar, das die Ukraine ist ja auch eine fette Beute, wenn man das salopp sagen ja. will. Die Ukraine ist sehr reich an Rohstoffen, hat ganz viel Ackerland, Schwarzerde. Da gibt es viel zu stehlen für russische Menschen, die das vorhaben. Das wäre ein großer Preis. Aber in der Tat, genau, er hat erst mal sich damit begnügt, das eigene Land vorwiegend auszurauben Und das so erfolgreich, es gibt Studien, wonach etwa die Hälfte des Finanzvermögens im Ausland geparkt ist, also geklaut wurde. Und äh, da ist nicht mehr viel stehen geblieben. Das hat Russland natürlich in eine ganz fiese Ecke geschoben. Und die Perspektiven des Landes waren schon vor dem Einmarsch in die Ukraine äh, ziemlich düster. Und jetzt ist, glaube ich, der Ofen wirklich aus. Jetzt hat gerade morgen Stanley eine große Investitionsbank, eine amerikanische, prognostiziert, dass Russland wahrscheinlich bankrott geht, vielleicht schon Mitte April. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die mir große Sorgen macht, weil ich viele Menschen dort mag und kenne und ja, das ist gut.
0: Die ganz banalen oder die vermeintlich banalen Dinge spielen ja auch eine Rolle. Also die McDonald's macht dicht in Russland, Coca-Cola zieht sich zurück, Ikea. Also all das, was wir hier als selbstverständlich erachten und auf eine Art und Weise konsumieren, dass es uns einfach gar nicht mehr auffällt. Was bedeutet das für die russische Bevölkerung und was könnte daraus erwachsen? Also könnte sich auch dadurch ein Druck auf Putin ergeben? weil es genau an sowas plötzlich mangelt?
2: Könnte man hoffen, es könnte aber auch theoretisch der gegenteilige Effekt eintreten. Das ist immer davon abhängig, mit wem sie reden. Es gibt eine große Gruppe, keiner weiß, ob das jetzt 50-50 ist oder 60-40, eine große Gruppe, die durch seine Propaganda schon so verdreht ist, dass sie sagen, nein, jetzt müssen wir zusammenhalten, ein bisschen Opfer bringen und dem Westen mal zeigen, dass er uns nicht in die Knie zwingen kann. Aber natürlich werden alle, erstmal mal einen Schock kriegen. Es beginnt ja schon bei der Damenwelt. ja Chanel, die ganzen Kosmetikartikel, die ja so wichtig sind für russische Frauen, alle die fallen weg. Und dann eben McDonalds und ganz viel mehr. Und ich glaube, das wird in den nächsten Tagen und Wochen ein wirklicher Eye-Opener sein, ein Augenöffner sein. Dann werden die meisten erstmal verstehen, wie abhängig sie waren vom internationalen Handeln, vom Austausch mit dem Westen. Das ist viel noch gar nicht klar. Und dann ist die nächste Frage natürlich, was resultiert daraus? Genau, es dann ja. wirklich Unmut geben. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das war ja in Russland immer der Kampf zwischen Fernseher und Kühlschrank. Äh, Kühlschrank heißt die realen Lebensverhältnisse. Wenn Sie den aufmachen, da ist nichts drin, ist das schlecht. Und Fernseher heißt natürlich, ähm, das ist die propaganda -Welt. Und da hat sich nach der Krim, das ist ein gutes Beispiel, da waren alle happy und seine Zustimmungsraten gingen durch die Decke. Da war das patriotische, nationalistische ganz angesagt und kann, da guckt in den Kühlschrank, aber das hält eben nicht lange. Das hält ein Jahr oder zwei und dann macht man den Kühlschrank auf und sagt, hoppla, da ist aber gar nichts drin. Übersetzt, Reallöhne sinken immer ja. weiter. Die Rentner haben nichts mehr zu essen. Und dann verblasst dieser ideologische Trick wieder und äh, dann ist Feierabend. Also von daher, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da eine Ernüchterung der, der ganz brutalen Art einsetzen wird. Und da muss man sehen, wie dicht kann Putin den Deckel auf dem Topf halten. Denn er hat ja repressive Instrumente geschaffen, die Demonstrationen schon im Keim ersticken können. Ich glaube, inzwischen sind 11.000, 12.000 Menschen verhaftet worden bei diesen ja. Protesten. Das waren ja gar nicht so viele Proteste.
0: Anfang der Woche waren es noch 4.000 ungefähr. ne? Also Ja,
2: ja, nee, nee. Die letzte Zahl waren 11.000, aber das ist schon zwei Tage her. Ich kann mir gut vorstellen, dass es noch mehr geworden sind. Die spannende Frage ist, was ist denn, wenn es zehnmal oder 100-mal so viele Proteste gibt? Dann irgendwann kann auch dieser wundervolle äh, Solotow, der Chef der Nationalgarde, nichts mehr machen. Ja. ja, und dann wird es aufregend. Da hat Putin natürlich große, große
0: Angst, wie jeder Autokrat. Er versucht ja natürlich, die, die Hoheit über die Medien zu haben. Das gelingt ihm ja offensichtlich auch ganz gut. Die Frage ist, gibt es jetzt überhaupt noch freie Medien innerhalb Russlands, innerhalb äh, Moskaus? Oder strahlen die jetzt schon von außen rein? Und interessieren die Leute, wer auch immer die Leute sind, sich überhaupt großartig dafür? Kommt das da an?
2: Also es gibt, um damit mal anzufangen, es gibt eigentlich jetzt gar nichts mehr. Null. Es gab ja in den letzten Jahren immer noch ein paar sogenannte Feigenblätter. Es gab Echo Mosquie, dieses Radio seit den 90ern, ein sehr tolles, offenes Radio, dass das immer beide Seiten zu Wort kommen ließ. Es gab die Nova Gazeta, es gab tv Dost, etwa, und das ist ein Fernsehkanal, der am Ende nur noch im Internet auftreten konnte, weil er aus den Kabel letzten mal rausgeschmissen wurde. Aber es gab noch was. Und das hat Putin in den letzten Tagen noch mal richtig abrasiert. Und das Entscheidende war jetzt ein neues Gesetz in der Duma in, in riesiger Geschwindigkeit verabschiedet, dass jetzt alle falsche Informationen, auch Kremlsicht falsche Informationen, unter hohe Gefängnisstrafen stellt. Das heißt bis zu 15 Jahren. Und auch Ausländer, also jetzt ein, ein Korrespondent der BBC, der es wagt, das Wort Krieg in den Mund zu nehmen, kann dafür ein paar Jahre ins Gefängnis gehen. Ja. Dadurch bedingt natürlich haben ganz viele den Laden zugemacht. Es ist hier ein Ende weg und 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 viele andere eben. Also da ist nichts mehr über. Und auch Russen gehen aus dem Land. Ich kenne ja Leute, Journalisten, die sagen, jetzt müssen wir hier raus, weil da ist nichts mehr möglich. Ja. Und dann hören sie, ich habe gestern noch mit einem Freund in Moskau telefoniert, er sagt, ich sehe den ganzen Tag im russischen Fernsehen nicht ein Bild von diesen blutigen Szenen Mariupol, Kiew, wo immer, das sehen die Russen einfach nicht. Der Kreml tut so, als gäbe es das nicht. Und da werden immer noch Flüchtlinge aus dem Donbass gezeigt, die Moskau heroisch aus den Klauen der Kiewer Faschisten rettet. Es ist einfach so, als hätte Putin beschlossen, seinem Volk beizubringen, die Erde das ist eine Scheibe. Und da lässt mhm. sogar Videos zeigen, wie sie am Rand der Scheibe hinten runterfallen, weil die Propaganda auf Hochtouren arbeitet. Und das ist natürlich absolut äh, spooky und, und beängstigend.
0: Die Frage ist halt, wie lange verfängt das? Ne? Also es ist doch auch so, dass es doch sehr viele Drähte gibt zwischen Russinnen und Ukrainerinnen. Das heißt, es gibt ja persönliche Verbindungen, die telefonieren doch auch miteinander. Ist das eine denkbare Möglichkeit, dass es wirklich auf dem ganz klassischen Telefonkabelweg geschieht, dass diese Meinung, wie das berühmte Lauffeuer sich verbreitet, Leute, was in den Medien da gezeigt wird, das entspricht nicht der Realität? Oder ist das ist das träumerisch?
2: Nein, es gibt diese Kontakte natürlich. Meine eigene Frau ruft oft an und ähm, weiß natürlich, was los ist. Aber es gibt da einen Grad von Verblendung, der mich sprachlos macht. Eine gute Bekannte, die mit uns auch mal in Deutschland lebt, ja eine nette, aber schlichte Buchhalterin, mhm. schreibt, eine Mail an meine Schwester und sagt, tut mir leid, wir entschuldigen uns hier für Ukraine, das hätte Putin nicht tun sollen. Aber, und dann kommt ein, ein ewig langer Text, in dem sie beschreibt, wie doch diese brutalen Faschisten in der Tat, Kinder, alte Frauen, Abschlachten im Donbass. Also es kommt eins zu eins sozusagen eine Wiedererzählung dieses erfolgreichen Propagandanarrativs. Und es ist auch für mich, war das nicht vorstellbar, wie hermetisch sich Menschen dann vor Realität äh, abschotten können. Ich finde, das ist wirklich eine Lektion, auch für mich persönlich, ich dachte, da ist doch immer noch 10, 20 Prozent Menschenverstand übrig. Aber durch diese flächendeckende Beschallung, Tag und Nacht, 24 Stunden, rund um die Uhr, auf allem, was sie einschalten, immer das Gleiche, mhm. dann kriegen sie auch das Gefühl, ja, die äh, das ist eine
0: Scheibe. Ist der russische Turner Ivan Kuliak, der äh, in Doha bei der Siegerehrung, das Z, das jetzt schon ähm, gerne auch mit dem Hakenkreuz verglichene Z, auf der Brust trug, ist es repräsentativ. Er selber dachte ja, es sei ein Zeichen für Friede und Eintracht und stellt plötzlich fest, konfrontiert mit westlichen Medien, das steht hier schon für was ganz anderes.
2: ja, ja das ist ja das, das Abenteuerliche. Es gibt ja viele Berichte darüber, dass russische Soldaten, selbst Offiziere, dachten, sie würden etwa in Kharkiv eine ukrainische Stadt äh, mit, einer hohen, mit einem hohen Anteil russischsprachiger Menschen, sie würden damit Blumen als Befreier empfangen. Selbst die hatten keine Ahnung, dass es da um, um einen Krieg geht, dass sie da Zivilisten bombardieren müssen oder mit ihrer Artillerie beschießen. Das zeigt ja das ganze Ausmaß. Wenn ja? selbst Soldaten nicht wissen, dass sie einen Krieg ziehen, sondern glauben, sie machen da eine Befreiungsaktion und werden dann nicht von den ukrainischen Traum mit Blumen überschüttet, dann ahnt man so ein bisschen, was Putin mit den Köpfen der Menschen angestellt hat.
0: Insofern muss ja... Putin, rein militärisch erfasste Interesse daran haben, das Ganze vor allen Dingen von oben herab zu regeln, sehr zynisch formuliert, dass die Menschen sich auf dem Landwege nach Möglichkeit nie begegnen, um diesen Moment der Erkenntnis nie zu schaffen.
2: Ja, das ist ja noch schrecklicher. Putin selbst ist ja offensichtlich teilweise Opfer seiner eigenen Propaganda geworden. Wir haben vor einigen Tagen einen, das kursierte in den äh, sozialen Netzwerken, einen Bericht eines Geheimdienstlers gelesen mhm. und... Menschen, die das analysiert haben, halten den für sehr glaubwürdig. So. Und der sagt ja, der Kreml, also die Brater, dieser Engelkreis um Putin, die haben dann Analysen bestellt auch. Aber es war schon klar, welche Analysen kommen sollten, nämlich solche, die Putin gefallen. Das heißt, die, diese Speichelleckerei äh, ja. und, und, und Zustimmung rund um Putin rum äh, hat wohl auch dazu geführt, dass er selbst dachte, in zwei, drei Tagen hätte er das Ding äh, eingetütet, um es mal so zu sagen. Ja. Und es wurde ja auch ein Artikel veröffentlicht, der stand schon bei verschiedenen russischen staatlichen Medien schon im Internet. Da hieß es dann Putin, danke, du hast die Ukraine-Frage auf ewig gelöst. Putin hat die Verantwortung auf sich genommen, dieses schwerende Problem für immer zu lösen. Das war also ein, ein Siegesbericht. Das der ja. war ein sinnvoller Artikel nach der Kapitulation der Ukraine. Den hat er da schon reinstellen lassen. Und dann merkte er erst, hoppla, die kommen wir irgendwie nicht voran. Da ist ja auf einmal, geht's ja gar nicht mehr voran. Das dauert ja nicht zwei Tage und nicht fünf Tage und nicht zehn Tage. Es geht immer weiter. Der Widerstand. Das heißt, er selbst war offensichtlich ja gar nicht informiert darüber, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Ich meine, es gibt so viele Geheimdienste in Russland, da wird so viel Geld reingesteckt, die sind so dominant. Ja, wie können die dann so unfähig sein, äh, herauszufinden, dass die Ukrainer eben nicht befreit werden wollen, im größten Teil.
0: Ja? Das, man meinen, also das sind
2: Sachen, wo man merkt, wie sich Parallelrealitäten das in den Köpfen der Handel denn dann offensichtlich festgesetzt haben. Das macht einen ja ganz klar. Wiss.
0: Was hat es, wo wir gerade vom Geheimdienst sprechen, was hat es eigentlich damit auf sich, dass es, es ist ja wohl so, dass die Wagner-Gruppe, die in der Ukraine ist, um Zelensky zu erledigen, sie haben es mehrfach versucht, dass die sehr überrascht waren darüber, wie gut der ukrainische Geheimdienst informiert ist. Was hat es damit auf sich, dass es alte Geheimdienstler gibt in Russland und in der Ukraine, die sich noch von der gemeinsamen Akademie kennen und deshalb die alten Verbindungen herrschen und man sich gut informiert? Was ist davon zu halten?
2: Es ist vorstellbar, aber ich habe natürlich keine Informationen darüber, weil es eben Geheimdienstler sind. Genauso gibt es ja Berichte. <lacht> ja dass die Tschetschenen, Ramda und Kadyrov, mhm. äh, ja auch Riesenverlust erlitten haben, weil die Ukrainer sehr früh wussten, wo was sie vorhatten und wo die hin wollten. Auch da gab es Spekulationen, da, dass ihnen da was gesteckt wurde von FSB-Seiten, also vom, vom russischen Geheimdienst, weil der russische Geheimdienst hasst natürlich diese starke dominante Rolle, die Kadyrovs tschetschenische äh, Kämpfer, nennen wir sie mal so, da haben. Ja, das ist gut möglich, weil die sprechen dieselbe Sprache, die kennen sich von früher, die haben auch lange noch Kontakte gehabt. Ich erinnere mich gut, als der Krieg im Donbass begann, gab es ernsthaft Überlegungen bei der ukrainischen Militärführung, eine parallele Kommandostruktur einzuführen, weil man davon ausging, dass die Reguläre, die Normale, so durchsetzt war mit moskau Leuten. Und die wollten da wirklich einen ganz, ganz separaten Kommandostrang einführen, um das zu verhindern, dass Moskau sofort mitlesen konnte, was sie vorhatten. Also die Länder sind sehr eng vernetzt, verbunden, verflochten. Und auch mit durchaus positiven Gefühlen natürlich. Und das macht das Ganze ja noch absurder, was Putin da jetzt macht. Also diese lächerliche Fiktion, das sei eine faschistische Junta die das Land regiert, was für ein Unfug. Denn man muss ja nur auf Wahlen gucken. Die Wahlen waren sogar sehr fair und offen, wurde ja am besten überall gesagt. Also da wird wirklich gewählt. Und da haben diese Extremen, diese Neonazis und, und diese ganz blöden Gruppen, die man faschistisch nennen könnte, mhm. Ja, ein, zwei Prozent bekommen und nicht mehr. Das ist ja deutlich weniger, als wir Anzahl haben in Deutschland oder im französischen Parlament. Die Ukraine in ihrer überwältigenden Mehrheit hat mit denen gar nichts am Hut. Also umso größer natürlich die Verblüffung, dass Putin es geschafft hat, dieses Bild in die Köpfe seiner Menschen zu pflanzen. Und ja. noch einmal, wenn man so einen Apparat hat, so einen Propaganda-Apparat, schafft man das. Ja,
0: bis man es dann am Ende selber glaubt. Ne? Ähm, wie nehmen Sie Putin wahr? Ist er dieser von Medikamenten aufgeschwemmte alte Mann, dessen letztes Aufbäumen der Angriffskrieg ist?
2: Ich kann es nicht ausschließen. Ich kann halt auch da wieder nur Leute zitieren, die glauben, es zu wissen oder, oder zu, besser zu wissen als ich zumindest. Das sind Leute, die man die ich sehr ernst nehme. Ich habe es schon mal gesagt, Fiona Hill, eine Russlandberaterin von gleich mehreren US-Regierungen, eine wirklich intime Kennerin mit tollen Kontakten. Dabei. Ich schrieb mit anderen Leuten in Moskau, die alle sagen, ja, ist doch klar, er ist schwer krank, hat vermutlich Krebs und wird mit starken Medikamenten noch aufgepreppt. Aber ich bin weder Arzt noch, habe ich eine ja, Kristallkugel, ich kann das, kann da nicht ganz tief reingucken. So, die äußere Anmutung war ja schon so. Wenn man die Bilder sah, jetzt gibt es also sein Sicherheitsrat hinter sich äh, versammelte. Äh, da sah er nicht aus wie der Putin, den wir noch früher kannten, vor ein paar Jahren noch kannten.
0: Wir sprechen am Mittwoch. Mittag, am späten Mittwochmittag, das muss man zur Einordnung dann doch mal dazu sagen. Das Treffen der russischen und ukrainischen Außenminister, das ist am Donnerstagmorgen, also beziehungsweise Donnerstagmittag. Was erwarten Sie davon?
2: Gar nichts. Ähm, Russland wiederholt ja auch bei anderen Gelegenheiten ja. äh, immer wieder Dieselben Forderungen und die letztlich auch eine völlige Kapitulation der Ukraine hinauslaufen. Die Armee, ich glaube, das letzte war, soll sich auf 60.000 Menschen reduzieren und damit das Land wehrlos machen, Russland gegenüber. Die Krim soll akzeptiert werden, die Aktion der Krim und so weiter. Für Zelensky eigentlich wäre das die totale Aufgabe. Und er kann nicht einerseits motivierend sagen, Leute kämpft um unser Vaterland und es dann gleichzeitig Putin in die Hand geben. Waren bitte schön, hast gewonnen. Also von daher, mhm. ich sehe jetzt keine Indizien dafür, dass Lavrov eine neue Botschaft mitbringt und
0: eindenkt. Da sind wir noch lange nicht, glaube ich. Dieser Wladimir Putin, der ja jetzt schon den Status eines Kriegsverbrechers hat, Stichwort Streubomben, Thermobare Bomben, das Beschießen von Zivilisten und Zivilistinnen, ist dem überhaupt in irgendeiner Art und Weise zu trauen? Hat er irgendeinen, ich wähle jetzt mal das Wort moralischen Kompass, dass es für ihn eine, eine Grenze gibt oder dass es so eine Art ganz archaisches Ehrgefühl gibt?
2: Da hat Boris Schumatzky einen ganz tollen Artikel geschrieben, das ist ein russischstämmiger Publizist, den kennen Sie vielleicht. Er sagt, Putin hat aus meinem Land das Imperium der Lüge gemacht und dann erklärt er auch sehr gut, dass Putin natürlich einen postmodernen Begriff von Wahrheit hat. Es gibt nämlich die Wahrheit auf beiden Seiten. Es gibt für Putin auch mehrere Wahrheiten, die er beliebig austauschen kann. Und natürlich glaubt er selber nicht an das, was er sagt und er weiß, dass er lügt. Entscheidend aber ist, wenn die Gegenseite ihn nicht offen widerspricht, hat ja. Putin gewonnen. Dann hat der Westen zum Beispiel die Lüge akzeptiert. Und das können wir mal ein Beispiel nehmen. Ich war viel im Donbass und es war uns sehr schnell klar durch viele, viele äh, kleine Belege, dass dort sowohl russische schwere Waffen in großer Zahl aufmarschierten und auch russische Soldaten kämpften. Gerade bei der Umzingelung von Ido Weiß, wo zwei Kollegen fast ums Leben kamen. So Trotzdem hat das Moskau immer geleugnet. Das war ein hybrider Krieg. Und der Westen hat das nicht offen benannt. Mhm. Und sogar in Minsk, bei der zweiten Minsker Verhandlung, war Russland ja nicht Kriegspartei, sondern so eine Art Bystander, so also eine neben der Sache stehende Partei, wurde nicht offen angeprangert als Teilhabe, als Teilnehmer am Krieg. Und das war diese Lügen, die der Westen immer wieder geschluckt hat. Und das hat Putin stärker gemacht. Das ist die Logik des, des Gangstermilieus. Ja, wenn ich die die Überlegenheit habe, physisch, dann sagst du, gefälligst dass ich recht haben.
0: Insofern macht der Westen aber, was das Benennen der Lügen und das Benennen der Taten angeht, ja derzeit viel richtig. Auch in seiner ungewöhnlichen Geschlossenheit.
2: Vieles, was passiert, ist doch so, dass man sagt, jawohl, ich erkenne den Westen mit seinen ja oft postulierten Werten allmählich mal wieder. 20 Jahre unglaublich zugeschaut, dass zwischen den Sonntagsreden und der der konkreten Politik solche Riesendistanzen waren. Ja, wie kann man Putin, nachdem er die Krim annektiert hat, ein Jahr später sein Hauptgeschenk machen, Nord Stream 2? Besser kann man gar nicht äh, ermutigen und sagen, pass mal auf, wir machen jetzt ein bisschen Krawall, damit die Bürger äh, ruhig bleiben, aber den großen Deal kriegst du natürlich. Ja? Das ist eine solche zynische Ermutigung und da könnte ich alle, alle Parteien in der Großen Koalition äh, einen Teil von abschneiden. Von dieser
0: ja. Schuld. So ähnlich äh, sehe ich es auch. Auch, auch für uns äh, in Anführungsstrichen war es ein, ein Augenöffner. Flankierend zu den Sanktionen gibt es natürlich auch äh, militärische Unterstützung für die Ukraine, natürlich nie in dem Maße, wie die Ukraine es fordert, nachvollziehbarerweise. Äh, ich glaube, über das Thema Flugverbotszone müssen wir jetzt nicht sprechen, was passieren würde, wenn ähm, wir russische Jets abschießen, das, das sparen wir uns jetzt mal, aber dieser das Thema, was ja gerade noch kurz aufkam, das Liefern von äh, polnischen MiG-29-Kampfflugzeugen äh, über die USA an die Ukraine. Mit welchem Gefühl haben Sie diese Meldung aufgenommen?
2: Ja, wahrscheinlich genauso zwiespältig wie Sie. Auf der einen Seite sagt man endlich, mhm. wir müssen denen doch helfen. Wir können doch nicht zuschauen, wie Putin sich langsam an Kiew ranrobbt und dann irgendwann äh, die, diese ukrainische Regierung exekutiert oder abknallen lässt von seinen Söldnern oder seinen Tschetschenen. Das kann sich und will sich keiner vorstellen. Auf der anderen Seite ist uns allen auch klar, dass das aus Putins Sicht natürlich eine Eskalation ist, dass der Westen damit ja letztlich das tut, wovor Putin so nachdrücklich gewarnt hat. Und man konnte es ja durchaus durch die Zeilen durchhören, dass er damit einen Nuklearschlag meinte. Und da sind wir nun. Ja, wir sind in einer fürchterlichen Zwickmühle. Wir haben wirklich, glaube ich, alle nicht vor, einen nuklearen Krieg mit ihm zu beginnen. Aber wir können auch eigentlich nicht zusehen, wie er in aller Ruhe äh, die Ukraine abschlachtet. Und ja, von daher, ich glaube, überwiegen bei mir immer noch die Gefühle von Genugtuung. Mhm. Ich hoffe, dass das überhaupt technisch funktioniert. Das ist ja sicherlich sehr anspruchsvoll. Ähm, auch gibt auch Menschen, die sagen, diese MiG-29 sind keine ernsthafte Gefahr für die moderneren Zuhause und so weiter, die Putin da zu bieten hat. Aber wie auch immer, ich, es ist ein wichtiges Zeichen des Westens, glaube ich auch wir lassen uns nicht alleine. Mhm. Man muss sich einfach in die Rolle derer versetzen, die da gerade in Mariupol sitzen und zusammengeschossen werden und dann äh, Bedenken, Bedenken und Bedenken hören im Westen aber also nicht sehen, dass man ihnen wirklich hilft.
0: Das äh, haben wir in anderen Konflikten und äh, politischen Krisen ja immer schon sehr häufig gezeigt, dass wir sehr gut darin sind, Bedenken zu äußern und Solidarität auszusprechen und es dann halt an Unterstützung mangeln zu lassen. Was das angeht, sind wir also schon ein kleines bisschen weiter und doch die fast schon abschließende Frage des Liefern von Waffen und das militärische Unterstützen. Ist es ein Szenario, das dazu führen kann, dass Putin irgendwann sagt, okay, die Kosten-Nutzen-Rechnung, ganz äh, prosaisch formuliert, geht nicht auf oder ist es nur das Verlängern eines Leidens mit natürlich dann steigenden Zahlen von Verletzten, Toten und auch, klar, Geflüchteten?
2: Nein, es gibt ja durchaus sogar zunehmende Berichte oder, oder Spekulationen von Militärexperten, die sagen, ähm, gerade wenn es zum Häuserkampf kommt, also wenn die Kämpfe sich jetzt in die Städte hinein verlagern, reicht die Überlegenheit der Russen die zahlenmäßigen nicht auch? Und da gibt es durchaus eine, eine Chance, dass die Ukrainer sich erfolgreich zu Wehr setzen, dass es dann noch viel blutiger wird, aber dass Putin eben sein Ziel letztlich nicht ja. erreicht. Es gibt andere, die sagen, doch, er wird es erreichen. Ich weiß es auch nicht. Ja, aber die Frage ist ja nicht, äh, ob es klappt ja nicht. Und die Frage ist, wenn es dann nicht reicht für Putin, wenn er erkennt, ich schaffe es nicht mit meiner überlegenen Armee, was macht er dann? Ja. Schmeißt er dann diese taktische Atombombe? Das wissen wir nicht. Also so einfach, einfach die Erkenntnisse zu sagen, okay, hat nicht geklappt, schade, machen wir mal Plan, Plan C und versuchen wieder freundlich zu werden, mhm. sehe ich im Augenblick nicht. Der Schaden, den er angerichtet hat, ist gigantisch, dann wäre er ja auch zu Hause sofort abgemeldet, wenn das so okay. käme.
1: Ja. Kann er
2: eigentlich gar nicht. Und von daher habe ich keine, keine positiven Szenarien gerade im Angebot.
0: Ich hatte es befürchtet. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir gesprochen haben, bedanke mich ganz herzlich und äh, würde mich freuen, wenn wir das ähm, an einer anderen Stelle wieder fortführen würden. Es muss ja nicht so sein, dass der Krieg weitergeht, dass wir das als Grundlage eines Gesprächs nehmen, aber wenn es so sein sollte, äh, dann würde ich es auch in Kauf nehmen. Vielen Dank, Udo Lilischkis. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Ich bin Stefanie Giesinger und das my ist mein G-Spot, der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt. Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein. Habe ich noch nie jemand mal sehen. Das erfordert auch viel Selbstbewusstsein und, und Kraft. Und desto öfter man darüber spricht, desto mehr merkt man so, ey, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das Erwachsenwerden habe ich mir ganz anders vorgestellt. Statt Antworten habe ich nur noch mehr Fragen. Wann fängt Sex an? Welchen Stellenwert haben Freunde? Hast du schon mal einen Orgasmus? Wie finde ich einen guten Umgang mit Social Media? Hast du Media? irgendwelche Tipps? Wo ist der g bei Frauen? Und wo und bei, Männern? bei Männern? Offene Beziehungen. Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin? Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann. So, Weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt. Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter? Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Halls in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so Holz? bei Snap. Halls, also Klamotten-Halls. <lacht> Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist.